0: Bentornati sul podcast della Mente in Onda. Oggi parliamo della sindrome del Natale, che è una sindrome non codificata, cioè non è presente sui manuali diagnostici, però sempre più studi mettono in evidenza una correlazione tra l'avvicinarsi delle festività natalizie e il presentarsi di alcuni sintomi in alcune persone eh, magari predisposte o comunque che avevano già eh, una sintomatologia che poi va, eh, come dire, ad acutizzarsi. Questo perché accade? Non tutti viviamo a Natale come un periodo meraviglioso eh, pieno di, di luce, speranza e, e famiglia. Eh, perché non tutti abbiamo le possibilità socio-culturali, economiche, familiari per poter sfruttare al meglio questo periodo e in qualche modo per poter godercelo. Ci sono diversi fattori, infatti, che intervengono a pressione sulla nostra mente. Uno è anche fisiologico, ovvero eh, le le giornate più corte, quindi meno esposizione alla luce, di sicuro non aiuta il nostro umore, perché meno esposizione alla luce significa anche eh, inferiore produzione di tutta una serie di endorfine che in realtà ci aiutano insomma con il nostro umore e e quindi come dire più buio potrebbe essere già di per sé un elemento che non aiuta poi però ci sono anche altri aspetti più più di, di tipo sociale di pressione sociale per cui a natale dobbiamo fare i regali dobbiamo pensare a quali regali fare dobbiamo arrivare in tempo dobbiamo fare la spesa e magari non sempre riusciamo eh, a soddisfare le aspettative che ci poniamo le eh, noi stesse rispetto appunto a cosa fare, cosa comprare, cosa cucinare e quindi c'è una sorta di stress senza contare poi il sovraffollamento di supermercati eccetera poi ci sono anche come dire variabili più diciamo tradizionali e quindi legate magari al, al, al pranzo, alla cena con la famiglia, con i familiari, che di solito è anche un po' un momento di un bilancio, nel senso che eh, viene normale anche così per, eh, per attaccare bottone in qualche modo, chiedere come va, come non va, magari anche innocentemente, no? come va quell'università, come va con gli esami, come va al lavoro e magari invece in quel momento non è una domanda, come dire, che che ci aiuta perché in realtà magari non va proprio tutto bene o comunque siamo un po' in ritardo su alcune cose e quindi ci sentiamo un po' giudicati, insomma, e questo anche non aiuta. Come non aiuta? Magari il trovarsi in una situazione dove magari, come dire, è tradizione vestirsi in un certo modo o mangiare certe cose e magari noi non ci troviamo propriamente a nostro agio in questo contesto, insomma, ci sono tanti aspetti che potrebbero favorire una sorta di malessere eh, nel periodo natalizio. E cosa possiamo fare? Beh, intanto pensare che il Natale è è meraviglioso se ce lo viviamo in quanto Natale, cioè in quanto un periodo di di pace, di tranquillità, di serenità, di amore, di affetto, di riposo anche. Se questo avviene, il Natale è sicuramente un bel periodo per tutti. Se però, eh, come dire, ci sentiamo invece schiacciati da situazioni che non ci fanno star bene, quello non lo definirei un vero e proprio Natale. E quindi cosa possiamo fare? Beh, allora intanto abbiamo la libertà di scegliere. Cioè non è che necessariamente perché si è sempre fatto così o perché la tradizione ci impone di fare così con la famiglia, eccetera, dobbiamo per forza fare eh, sempre quello che ci dicono gli altri. Possiamo pensare di festeggiare il Natale in un modo diverso, quindi potremmo dire che quest'anno facciamo un viaggio per esempio, ci allontaniamo un po', andiamo a vedere un posto nuovo magari da soli o o con la persona eh, che più ci piace in compagnia magari di qualche amico o del partner con cui comunque siamo sicuri di riuscire a trascorrere un periodo sereno e magari rimandare a, diciamo, al pranzo, alla cena con i familiari in un altro momento e magari anche non tutti insieme. Per i regali stessa cosa, invece che pensare a complicati regali, se la cosa ci stressa e se non ci piace, si può pensare di fare qualcosa di alternativo e magari anche di benefico, insomma, eh, per, per noi o per l'ambiente o per l'umanità, per cui Eh, pensare di poter dire di aver fatto un regalo magari uguale per tutti, che potrebbe essere una donazione fatta a una qualche opera benefica, o magari eh, l'acquisto di alberi, alberi da da piantare, ci sono diversi progetti eh, online che permettono di fare questo tipo di regali, o magari una donazione al WWF all'Unicef insomma a Save the Children a Medici Senza Frontiere insomma ci sono un sacco di realtà che consentono di fare questo tipo di regali e a questo punto eh, si, si comunica che eh, per scelta abbiamo deciso di fare lo stesso regalo a tutti e abbiamo, fatto tipo di, abbiamo aderito a questo tipo di iniziativa questi sono esempi che ci permettono insomma un po' di sollevarci da quello che potrebbe essere lo stress che comporta questo tipo di periodo Però ecco, una cosa importante è anche il fatto che a volte arriviamo a Natale esauriti, cioè siamo molto stanchi dal periodo antecedente alle festività, che è un periodo magari intenso sul lavoro, che ci ha portato a molto stress, e quindi sostanzialmente arriviamo al Natale esauriti o comunque privi di tolleranza allo stress, insomma. E quindi ricordiamoci che il Natale può essere anche riposo. Il Natale è anche una passeggiata ai mercatini senza necessariamente dover comprare di tutto, ma magari bevendosi qualcosa o semplicemente chiacchierando con gli amici. Natale è anche poter stare a casa sotto una copertina e guardarci un bel film o una serie tv che ci piace. Oppure, meglio ancora, una passeggiata sulla neve, due chiacchiere con degli amici. Insomma, cerchiamo di riportare il Natale al suo valore originale. Il Natale, nella sua accezione cristiana, sostanzialmente è un un episodio molto semplice, una famiglia in una grotta con del fieno, insomma una situazione di sicuro molto lontana dagli standard a cui oggi siamo abituati. Ecco, io credo che a prescindere dallo spirito religioso di ciascuno di noi, Se decidiamo di festeggiare il Natale e ci avviciniamo un po' di più al valore originale del Natale, quindi alla semplicità, a dei doni, eh, come dire, tra tra persone che si vogliono bene e senza troppe aspettative, senza troppe, come dire, pressioni, possiamo riuscire a goderci davvero quella che è la magia del Natale, perché la magia del Natale sta proprio in questa semplicità, sta nella gioia di scambiarsi i regali, nella gioia di stare insieme, nella gioia di, di anche di, di stare nella propria semplicità interiore, nel fare ciò che ci piace. Se ci piace giocare con il lego, giochiamo con il lego, cioè cerchiamo di recuperare anche un po' la nostra parte bambina sotto Natale, che forse ne ha, ne ha bisogno, visto che durante l'anno non sempre magari ci prendiamo cura no? di noi, della nostra parte più, più piccola, più interiore, più profonda, anche appunto più, più infantile se vogliamo. Però tutti noi abbiamo dentro e è una parte che ci accompagna nella nostra vita. Ecco, infine può essere interessante anche eh, pensare che a Natale una cosa che ci può far star bene è fare del bene, cioè a volte dare agli altri, ma agli altri bisognosi, agli altri che che hanno un po' meno di noi, eh, può avere un effetto benefico su di noi, quindi va benissimo la famiglia, i parenti, gli amici, però insomma... eh, può anche essere una bella occasione quella delle festività natalizie per magari fare un dono a chi eh, non è abituato a riceverlo Eh, magari il il vicino di casa con cui di solito litighiamo oppure il barbone, eh, il senza tetto lungo la strada che magari di solito ignoriamo eh, o ancora semplicemente appunto un oratorio, una parrocchia Eh, un'associazione, una realtà che magari si occupa di poveri o comunque si occupa di persone bisognose o malate ad esempio un ospedale, un reparto pediatrico insomma l'idea è quella di capire che fare del bene agli altri a volte aiuta anche a stare bene noi Eh, quindi proviamo insomma, sperimentiamo anche questa questa parte così più di eh, altruismo, di empatia, di misericordia, che anche questi sono valori del Natale. Non scordiamoci quindi che fare beneficenza eh, può avere un effetto positivo sulla nostra mente. Ecco, sono un po' dispiaciuto perché in questo periodo insomma, si parla molto spesso della vicenda a Chiara Ferragni, del Pandoro, delle uova, insomma, e, e c'è stato anche un po' un errore, secondo me. Eh, rispetto all'idea che fare beneficenza eh, collegata a scopi commerciali sia assolutamente sbagliata la Ferragni in effetti poi lo dice, dice ho sbagliato a fare questo in realtà questo non è sbagliato, io non ci vedo assolutamente nulla di male nel correlare l'attività commerciale all'attività di beneficenza cioè dire che un uovo o un panettone costano 10 euro di più o quanto è perché quella cifra va in beneficenza e credo che sia una cosa assolutamente positiva, il problema è che deve essere chiaro, deve essere, deve essere trasparente, limpido per il consumatore che quella cifra va in quel luogo, in quella struttura per fare beneficenza e, e non ci devono essere inganni, non ci devono essere ambiguità, zone d'ombra, Però nel momento in cui facciamo beneficenza o, o acquistiamo un prodotto che poi ha anche un un, un secondario scopo benefico, stiamo comunque facendo una cosa positiva che che è bene continuare a fare, è bene nell'interesse di tutti noi, nell'interesse di chi ne ha bisogno certo cerchiamo di scegliere iniziative che siano trasparenti, chiare e ben come dire anche verificabili da parte del consumatore, questo sicuramente può essere una buona cosa e soprattutto una buona cosa da fare durante le festività natalizie Colgo l'occasione per augurare a tutti gli ascoltatori, che sono sempre, sempre di più e questo mi fa, mi fa molto piacere, eh, delle serene feste eh, sia natalizie che poi di chiusura di inizio anno e senza troppe aspettative ma con tanta semplicità, tanto affetto anche verso noi stessi e tanta serenità. <musica>